0: Ich komme ja gerade aus dem Coaching und jetzt ähm, sitzen wir hier und nehmen noch den Podcast auf, bevor wir dann in einen kleinen Feierabend gehen. Ähm, und bevor ich jetzt ins Coaching gegangen bin, habe ich eine kleine Insta-Story gemacht und ähm, habe so ein bisschen erzählt, wie sich so mein, mein Weg jetzt gerade entwickelt hat, weil ich ja jetzt meinen letzten Arbeitstag hatte in der Klinik und direkt quasi nahtlos in die Selbstständigkeit wieder reingegangen bin und ähm, hätte nicht gedacht, dass ich ähm, da so reinfluppe und dass das ähm, sich so gut anfühlt und auf der anderen Seite so viel Ungewissheit mitbringt. Also das war mir ja irgendwie klar, aber jetzt, wo es da ist und wo ich weiß, okay, es gibt eigentlich kein Zurück mehr, ich ähm, gehe nicht morgen wieder in die Klinik und fahre dahin und gehe ganz normal wieder arbeiten, ist das ein ganz seltsames Gefühl. Hattest du das auch, als du diesen Schritt gemacht hast?
1: Ich hatte damals ähm, eigentlich, also ich hatte damals, als ich das vor fünf Jahren angefangen habe, einen Kunden oder also eine Agentur, mit der ich vorher schon gesprochen habe, ohne die ich mich wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt nicht selbstständig gemacht hätte. Ähm, die brauchten jemanden für ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr. Also so, das war so der Zeitraum. Und ich habe dann anfangs drei Tage für die gearbeitet und habe halt dann geguckt, dass ich den Rest so noch irgendwie vollkriege. Mhm. Und äh, dann wurde das irgendwann mehr. Deswegen hatte ich das nicht so wirklich
0: aber so ähnlich ist es ja jetzt auch bei mir, weil ich ja fix die Lehre habe, wo ich auch einfach genau weiß, das geht jetzt vier Monate und das geht vier Monate sehr regelmäßig. Das ist ja ähnlich.
1: Ich hatte das nicht so wie du, glaube okay. ich. Aber ich, ehrlicherweise kann ich mich da auch gar nicht mehr so wirklich dran erinnern. Okay. Ich glaube aber, dass ich da irgendwie etwas entspannter bin. Ich weiß nicht wieso. Aber.
0: Weil in mir ja sowieso immer noch ganz viele Emotionen mitschwingen und weil ich ja allgemein doch etwas emotionaler bin als du in vielen Bereichen.
1: Naja, mich nimmt das ja schon auch mit, ne? Also auch wenn ich dann irgendwie eine Zeit lang nichts zu tun habe. Aber es ist irgendwie hat sich alles immer gefügt. Das ist natürlich immer im Nachhinein, aber irgendwo ist das so in meinem Kopf verankert, dass das immer irgendwann funktioniert. Mhm. Auch wenn ich dann immer immer zwischendurch so das, das Ding hatte, okay, jetzt hast du noch Geld für drei Monate, jetzt kriege ich langsam Panik. Und dann war dieser, dieser Zeitraum, ich kriege jetzt Panik oder ich habe jetzt Panik, dauerte dann so eine Woche und dann kam irgendwas Großes, ein großes Projekt ähm, für eine Agentur, für die ich dann relativ lange gearbeitet habe und ich habe plötzlich wieder ganz viel Geld gehabt und das war so, okay, ich wusste ja, dass das alles so, und dann war ich halt wieder entspannt.
0: Okay.
1: Aber ich meine, es ist natürlich auch relativ einfach, ähm, das zu sagen, wenn du alleine lebst und ähm, niemanden zu ernähren hast oder so. Also nicht, dass wir das jetzt hätten, aber… Ich
0: wollte sagen, ich muss dich ja nicht ernähren. <lacht> <lacht> Nur mich.
1: Das wäre auch viel, viel rausgeschmissenes Geld. <lacht> ähm, dann ist das irgendwie relativ entspannt. Ich ähm, finde das super schwierig, wenn du eine Familie hast und du bist mhm. selbstständig und mhm. dann vielleicht auch gerade als Freelancer oder so. Das finde ich schon, das stelle ich mir ziemlich krass vor.
0: ja. Das stimmt, das, äh, das ist ja in meinem in meiner Branche gar nicht so sehr, ne? dass du so richtig, ja, also im weitesten Sinne ist es auch Freelancen, wenn dich ähm, ein Unternehmen quasi für einen bestimmten Zeitraum und der ist ja dann wesentlich geringer als deine Zeiträume, irgendwie bucht, damit du mit denen Strategien ausarbeitest oder damit du ähm, Konflikte mit denen irgendwie angehst. Ähm, das hat ja jetzt, also wenn wir uns mal an, so die letzten Wochen und Monate erinnern, wo ich das habe ja so einschleichen lassen, damit es jetzt eben nicht so, okay, und jetzt müssen wir loslegen und eigentlich starten wir bei null. Das ist ja gar nicht so und deswegen bin ich total euphorisch. Ich freue mich mega auf diese Zeit und nichtsdestotrotz bin ich total aufgeregt, weil es natürlich eine andere Form von Sicherheit ist und ich bin ja, jemand, der aus einer Familie kommt, die sehr sicherheitsorientiert ist und ich hätte gedacht, dass das mehr in mir verankert ist, als es ist, weil ich gerade sehr entspannt da reingehe und denke, ja, ähm, ich weiß, dass ich relativ gut in meinem Job bin, relativ bis sehr gut, ich will mich, ja, doch, relativ bis sehr gut in meinem Job bin. Ich glaube das weiß, auch. Danke. <lacht> und ich weiß, dass ähm, sich Klienten bei mir sehr wohlfühlen. und warum sollte das nicht jetzt auch weiterhin so sein, wenn das doch bisher immer funktioniert hat, auch wenn es eben unter einem äh, Festanstellungsmantel gelaufen ist, warum sollte das nicht auch in, einer, in der freien Welt funktionieren? Aber nichtsdestotrotz merke ich, ähm, dass das ja ganz viel Unruhe anscheinend in mir ausgelöst hat und ich noch gar nicht so richtig festgestellt hatte, ist es, weil ich jetzt diesen Schritt gegangen bin und weil ich so freudig ähm, da reingehe oder ist es, weil ich ähm, mich auch so gefreut habe, in der Klinik aufzuhören. Du hast das ja jetzt die letzten Wochen schon mitbekommen, dass vor allem jetzt nochmal so, ich glaube die letzten drei Wochen, bevor ich ähm, ausgestiegen bin jetzt, noch mal sehr sehr heftig ähm, auf vielen Ebenen für mich war. War das für dich schrecklich mit <lacht> mich zu ertragen?
1: <lacht> also ähm, bis auf die ein zwei Arschloch-Moves. Ähm, <lacht>
0: Arschloch-Moves.
1: <lacht> ja, du warst halt zwischendurch schon mal so ein so ein Arschloch. Okay. Das kann man das kann man ganz klar so
0: sagen. <lacht> okay. Mhm.
1: Es, also es war, ähm, was, ich, was ich immer schlimm fand, war, dich so zu sehen und dass ich wusste, dass es dir scheiße geht. Hm. Das wusste ich ja und ich konnte halt auch ja nicht wirklich was dagegen tun. Hm. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sich das vielleicht gebessert hat, als wir festgestellt haben  dass es vielleicht einfach daran liegt, dass du da aufhörst. Und jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil ich nicht, weil ich nicht weiß, was ich zu viel oder zu wenig sagen kann oder was ich, was ich nicht sagen darf. Wir haben irgendwann festgestellt, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass du da aufhörst und dass du weißt, dass du den Leuten nicht mehr weiterhelfen kannst.
0: Ja, ich formuliere das anders, dass ich da, ich habe ja eine Bindung zu vielen Menschen, mit denen ich da gearbeitet habe, aufgebaut und mein Job hat es ja mitgebracht, dass ich sie über einen Zeitraum begleite, der möglicherweise auch im Tod endet. Und ich bei einigen von diesen Menschen wusste, dass das, also sie wussten das auch in der Regel, dass das ähm, nicht mehr so lange dauert und dass es bis dahin einfach noch möglicherweise einiges an Gesprächsbedarf gibt. Und ich natürlich diesen Übergang sehr, ähm, sehr fließend habe versucht zu gestalten, indem ich an meinen Kollegen abgegeben habe und so weiter. Aber es auch dazu führt, sich natürlich zu fragen, okay, was passiert jetzt eigentlich? Und da geht es gar nicht so sehr um mich, sondern dass ich ähm, diesen Weg noch einfach gerne begleitet hätte, weil mir die Menschen natürlich irgendwie auch nahe gegangen sind. Ähm, und dass ich das ähm, in irgendeiner Form natürlich schade finde, weil ich eben auch weiß, dass die Kapazitäten aufgrund meines Weggehens in dieser Klinik nicht besser werden, weil meine Stelle nicht nachbesetzt wird. Und das bedeutet, es gibt viel weniger Zeit für die gleiche Masse an Patienten, die wir da hatten. Und das hat mich im System einfach, glaube ich, sehr traurig und ratlos gemacht. Und das, das war vielleicht so ein bisschen das.
1: Ja, nee, aber ich hatte, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es danach irgendwie besser wurde.
0: Ja, also ich glaube, ich habe diese Unruhe auch in mir gespürt und ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, ich ähm, bin dann ja auch in Supervision nochmal gegangen, ja. wo ich genau das sogar auch thematisiert hatte und gesagt habe, ich, ich verstehe nicht so ganz genau, warum mich plötzlich meine Arbeit, die ich ja eigentlich schon vor lange mache  mehr mitnimmt als sonst. Ich habe das gar nicht gecheckt. Und da haben wir tatsächlich genau das Gleiche rausgestellt. War halt eine Supervisorin, dann ist das noch, hatte ich da irgendwie noch mal mehr Gewicht reingelegt. Und als hatten, bei mir, meinst du? Ja, ich glaube, es war so relativ parallel. Ich glaube, den Abend vorher haben wir sogar darüber gesprochen und dann war ich noch mal bei ihr. Ich habe das da auch noch mal thematisiert. Supervision ist übrigens etwas, mal, um einzuwerfen, übrigens etwas, was ähm, jeder... Therapeut oder ähm, in einem sozialen Beruf arbeitende Mensch immer mal wieder in Anspruch nehmen sollte und was sogar verpflichtend für Psychotherapeuten ist, dass man regelmäßig Supervisionsstunden nimmt, um ähm, bestimmte Fälle entweder zu besprechen oder bestimmte ähm, Themen mit sich selber aufzuarbeiten und ähm, mal zu gucken, wo gibt es noch Entwicklungspotenziale. Aber genau, ich habe das mit in die Supervision genommen, dieses Gefühl und dieses ähm, habe das auch nicht so ganz genau verstanden. Und auch da haben wir herausgestellt, dass das möglicherweise genau das ist, was wir beide auch schon gesagt haben. Dieses Aufhören und dieser Prozess des Abschiedes ist ein anderer Prozess, wenn, als wenn ich mich ähm, aktiv nochmal von jemandem verabschiede, weil ich weiß, okay, hier endet unsere in, ja, Reise in dieser ähm, beraterischen, therapeutischen Beziehung. Ähm, weil es einfach etwas ist, wo ich aktiv gehe. Und wo ich, glaube ich, immer den Übergang relativ gut geschaffen habe und wo auch jeder genau wusste, okay, ähm, ich, ich bin halt nicht mehr lange da, ne? Also ich habe keinen da irgendwie versucht, ins offene Messer laufen zu lassen, aber nichtsdestotrotz, ja, sind es halt Menschen, die ich begleitet habe und die ich dann auch verabschieden musste. Und das war, glaube ich, das, ja.
1: Ja, und mal so und mal so, ne?
0: Mm. Ja, in alle Richtungen.
1: Das kommt natürlich auch schneller noch dazu. auch
0: manchmal, als ich erwartet hatte. Ja.
1: ja, das war schon, also das war schon fies. Also jetzt, für mich war das jetzt nicht nicht wahnsinnig schlimm, bis mhm. halt vielleicht, und selbst das war ja nicht schlimm, es war halt so ein bisschen nervig, dass deine Nerven irgendwie so ein bisschen blank lagen und dass ich nicht einen Witz mehr machen durfte, weil der <lacht> sofort.
0: Weil die waren aber auch oh. schlecht, verdammt.
1: Nee, die waren super, du hast es nur, du konntest das nur halt gerade in dem Moment dann nicht ertragen. Ähm, das war halt vielleicht von mir auch so ein bisschen dumm dann zu dem Zeitpunkt, dass ich das auch nicht so ganz begriffen habe, weil du das anfangs auch nicht so ganz thematisiert hast, ähm, bis das dann irgendwann so wirklich rauskam und wir eigentlich immer wieder darüber gesprochen haben. Das klang jetzt negativer, als ich das meinte immer wieder darüber gesprochen haben, dass es dir nicht gut geht und was denn eigentlich los war und so. Ja, und dann habe ich halt doch wieder irgendeinen dummen Spruch gebracht mm -hmm. und dann hatten wir Streit, mehr oder weniger, wie man auch immer Streit wir definiert. Wir haben uns angezickt. Ja, aber sonst war das jetzt nicht schlimm für mich. Also ich, ich glaube, du empfindest das immer viel, viel schlimmer als ich.
0: Ich wollte einfach nur wissen, wie du das empfunden hast. Weil jetzt ist diese Phase ja vorbei und ich habe, ähm, also ich habe das ja mitbekommen, dass ich wesentlich angespannter war, ähm, einfach weil das ja auch Prozesse sind, die ich ja so noch gar nicht kenne. Also es ist ja ein Abschied von Patienten, es ist ein Abschied von meinem ersten großen Job irgendwie, den ich lange gemacht habe und der mir auch unglaublich viel beigebracht hat. Also ich habe, ähm, ich glaube, in dieser Zeit so so wahnsinnig viel mich entwickelt und mich Weitergebildet und bin an mir selber gewachsen und ähm, an den Situationen gewachsen. Das ist ja etwas, ne? Also da, darauf zurückzublicken und zu sehen, okay, ich lasse das jetzt los und diesen, dieses Wachstum oder diesen Wachstum, den ich da hatte, den lasse ich ja auch ein Stück weit damit los. Das hat mich mit ganz viel Dankbarkeit erfüllt und mit ganz viel Euphorie, dass ich jetzt halt mit diesem ganzen Wissen, was ich da gesammelt habe, in was Neues starte. Aber es ist ein Abschied und es hat immer was mit Trauer zu tun. Und ähm, ich glaube, die Kombi hat es gemacht. Und dann noch einfach diese, weil ich dann ja auch noch irgendwie so lange alleine war und ähm, diese ganze Aufgaben ähm, irgendwie ohne meinen Kollegen, weil der ja im Urlaub war, ähm, machen musste, war dann einfach eine explosive Mischung.
1: <lacht> das stimmt. Ich ähm, finde es ganz lustig, dass du sagst, dass es das ein Abschied ist, weil ich ja quasi genau das Gleiche gerade mhm. ähm, ja, durchgemacht habe, so aber das irgendwie überhaupt nicht so empfunden habe oder so empfinde. Mhm. Weiß ich gar nicht. Vielleicht aber auch, weil ich mich lange genug damit ähm, auseinandergesetzt habe, äh, wieder irgendwo festzuarbeiten mhm. ähm, und, und nicht mehr weiterhin äh, also nur noch freiberuflich zu arbeiten, das ja. nebenbei zu machen, okay. Aber ähm, also eine volle An Stelle anzunehmen. Das war auch so ein Prozess bei mir, der auch relativ lange ging. Mhm. Aber ich habe das gar nicht so empfunden, dass das, dass ich das irgendwie so, dass ich dem so hinterher traue.
0: Oh, das hast du aber eine Zeit ja. gemacht. Das ist aber schon was länger her. Ich glaube, du hast dich wirklich halt, bist du, dass du jetzt in diesem Prozess bist, dass du sagst, ja, ich freue mich da drauf und ich bin da angekommen, aber ich ähm, kann mich an Gespräche erinnern, wo du ähm, selber auch gesagt hast, ich kann das gerade noch nicht loslassen und ich möchte das nicht loslassen. Und ich weiß, dass ich mich mal mit diesem Gedanken anfreunden möchte, ähm, aber das geht gerade noch nicht.
1: Okay, dann ist das aber tatsächlich relativ lange her, ja, und, aber dann ja. habe ich das einfach nur nicht mehr im Kopf.
0: Ja, das, ich würde sagen, das ist bestimmt schon zwei, drei Monate her abgefahren. Ja, da haben wir nämlich ganz lange auch darüber gesprochen, dass, ähm, und deswegen glaube ich, dass du den auch gemacht hast, dass du den nur zu einem anderen Zeitpunkt gemacht hast und dass dieser, also Trauer und Abschied, egal in welcher Form, und hat ja nicht mal was Personelles zu tun, sondern hat ja auch von Dingen oder von Situationen ähm, zu tun, ähm, ist ja nie etwas, was linear verläuft, sondern was ja immer in so Wellen kommt und mit so kleinen Triggerpunkten versehen ist und ähm, es gab schon einige Situationen, wo man gemerkt hat, dass du sehr haderst, hatte ich das Gefühl und dass wir da viel drüber gesprochen haben, in welche Richtung du gehen möchtest.
1: Ja, natürlich, also das ist ja auch nicht einfach.
0: Ja, keine Frage.
1: Auch ähm, nach äh, fünf Jahren irgendwie, wenn du Freiberufler mhm. gewesen bist, dann das halt irgendwie alles, ach so stimmt, jetzt ich erinnere mich gerade wieder daran, dass ich ja vorher noch woanders überlegt habe anzufangen Ganz und genau. äh, gesagt habe okay ich mache das erstmal drei Tage damit ich ja. mich da so ein bisschen dran gewöhnt das habe ich völlig verdrängt
0: da, da fing schon dieser Prozess an und da war es auch schon so dass du das, stimmt. Hast, ich will das nicht loslassen das stimmt ja
1: ähm, ja und das war eigentlich auch so der Startschuss dann dafür dass ich am Ende jetzt doch dann die Stelle angenommen habe die ich angenommen habe mhm. ähm, und dass ich mich da auch so voll drauf einlassen konnte. Ja. Vielleicht, also mit Sicherheit auch, weil alles andere gepasst hat und weil das alles sehr, sehr menschlich und sehr sympathisch und nett klingt. Mhm. Aber ja, es ist ganz interessant, das jetzt nochmal so rückblickend zu sehen.
0: <lacht> ja, es ist ja immer so ein bisschen die Frage, was, ähm, was ist eigentlich das, was einen so trauern lässt, ne? Ähm, ist es so das Gesamtpaket oder gibt es, sind es so kleine Situationen, wenn man eben den einen Schritt in den nächsten Schritt macht oder ist es, ähm, ist es das Gefühl, was wir damit verbinden ähm, oder ist es vielleicht einfach nur eine Angst, die wir haben, dass die Veränderung zu groß wird und wir damit nicht klarkommen und uns dann zurücksehen in das, was wir hatten, weil wir Angst vor Veränderung haben. Das sind das sind ja eher so die Fragen, also die ich mir dann auch gestellt habe, als wir darüber gesprochen haben, dass ich, da anscheinend gerade mit mir hadere, nicht da aufzuhören, aber dass es gerade einfach diese Situation gibt. Und lustigerweise war es bei mir zumindest nie, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich habe Angst vor dem, was kommt, sondern es war tatsächlich einfach nur, vielleicht werde ich vermissen, was ich hatte. Und ich bin ja immer so ein Mensch, ich will alles auf einmal und gleichzeitig machen und so viel lernen, wie es geht und äh, 15 Jobs auf einmal machen, weil ich ähm, Einfach immer immer das so gerne mache und so viel ähm, daraus ziehe, <lacht> aber also das funktioniert einfach nicht. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann, als ich diesen, ähm, diesen wissenschaftlichen Job hatte, habe ich mich danach gesehnt, in eine Klinik zu kommen. Ich habe den Krankenhausalltag so vermisst. Und jetzt ähm, bin ich froh, dass ich ihn loslassen kann für eine Zeit. Ich muss ja irgendwann wieder hin, also nicht dorthin, aber in ein Krankenhaus.
1: Ich habe mir immer die Frage gestellt, was ich an der Selbstständigkeit immer so cool fand. Mhm. Und das war bei mir eigentlich immer, dass ich mir die Freiheit nehmen konnte, zu arbeiten, wenn ich arbeiten wollte oder halt nicht zu arbeiten, wenn ich halt einfach gerade keinen Bock hatte. Letztendlich ähm, ist es aber ja auch so, wenn ich in einer Agentur zum Beispiel gebucht bin und dann auch über einen relativ langen Zeitraum da gebucht bin, dann ist es ja auch nicht anders, als wenn ich ja. Ja, bei einem Arbeitgeber ganz normal arbeite. Der einzige Unterschied, der halt da ist, ist, dass ich weiß, dass das endlich ist.
0: Und lustigerweise ist aber auch in jeder Festanstellung alles endlich, Genau. wenn du es willst, ja, also von beiden Seiten.
1: Genau, und wenn ich letztendlich kündigen möchte, dann kann ich das halt tun. Ich glaube, da ist aber, also da ist irgendwie so das größte Problem bei mir, dass ich halt, niemanden enttäuschen möchte, wenn ich irgendwo aufhöre, festzuarbeiten.
0: Wen würdest du denn dann enttäuschen?
1: Ja, wahrscheinlich in dem Fall meinen Chef, wenn ich, äh, ich sag mal, urplötzlich aufhören würde, da festzuarbeiten, weil ich keine Ahnung, hinten, also hintenrum ähm, irgendwie mir einen neuen Job suche oder ein Angebot bekommen habe. Also das ist aber ja nur mein Gefühl, was ich habe, was ja zum Beispiel auch die Absage bei dem anderen Unternehmen, ähm, die mhm. ich äh, jetzt letztens getätigt <lacht> habe, die war ja, das war ja auch mega witzig. Also dass jemand, dem ich absage, das Gefühl so persönlich nimmt und ähm, so unprofessionell zickig reagiert, ähm, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Also ich kann es schon irgendwie nachvollziehen, ja. dass man das nicht geil findet, vor allem wenn es auch noch darum geht, dass die, dass der Arbeitgeber da irgendwas vorbereiten wollte, musste, wie auch immer und natürlich auch seinen Job hat. Aber das würde ich ja nicht, also ich würde es halt auf, ich würde es nicht durchscheinen lassen. Ich würde sagen, okay, mhm. das ist sehr schade, danke Tschüss, viel Glück. Und dann würde ich hintenrum volle Kanne ablästern <lacht> ich und, hoffe mich, nicht. und mich total darüber aufregen, dass ich jetzt noch irgendwas, aber dass, dass das dann passiert und mir quasi ähm, so wiedergegeben wird, finde ich halt, fand ich halt mega krass.
0: Die Reaktion von anderen sagt ja immer mehr über sie aus als über dich. Ja, ne? ja, genau. genau. Deswegen ähm, ist aber das ja etwas, was, was ja, also Dir wird ein Gefühl transportiert, nämlich du solltest ein schlechtes Gewissen haben, weil die Reaktion, weil du die Reaktion so empfindest, ne? Möglicherweise hat die gar nicht pampig reagiert, sondern du hast es nur so aufgefasst, weil es gerade sowieso in deinem Schema nein, nein. aktiviert war, nicht? Die hat schon Sepp. <lacht> okay, ich also, war nicht dabei. Ich weiß es ein... nicht, aber weißt du, wenn ich, ähm, wenn ich das Gefühl hätte, ich enttäusche vielleicht jetzt jemanden damit, dass ich nicht so reagiere, wie er sich das gewünscht hätte, dann bin ich vielleicht auf dem Ohr einfach empfänglicher darf für jede Schwingung und für jede Tonalität, die in die Enttäuschungsrichtung tatsächlich geht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich bin aber, ähm, seit meiner Ausbildung habe ich das quasi so gelernt.
0: Dass man den Chef nicht enttäuschen darf?
1: Nee, dass man immer ein schlechtes Gewissen haben muss. Hm. Also das fing halt damit an, wenn ich Urlaub haben wollte oder wenn ich mal krank war oder sowas. Es war irgendwie immer so, dass ich das quasi so gelernt habe und dadurch ist es natürlich, wenn du das halt so drin hast, auch wenn das totaler Schwachsinn ist, aber es haben halt ganz viele Leute irgendwie so drin und ganz viele Leute, die so in meinem Alter sind oder vielleicht auch noch ein bisschen älter, die das halt von früher genauso gelernt haben und mitbekommen haben und gerade in der Agenturwelt hast du das halt einfach so mit drin. Ja, also wenn dann so, es kommen halt, Dauernd, ähm, je nachdem in welcher Agentur du bist, so dumme Sprüche wie ähm, ach, heute einen halben Tag Urlaub genommen, wenn du halt mal normal pünktlich gehst mhm. und das zielt ja auch nur darauf so, weil vielleicht irgendwelche Leute ihre Arbeitspensum nicht vernünftig unter die äh, vernünftig einteilen können und zwischendurch äh, zwei Stunden Pause machen, weil sie Playstation spielen wollen oder so oder kickern oder was weiß ich was sie da alle tun so Und ich dann aber in den zwei Stunden durcharbeite und dann halt einfach zwei Stunden früher gehe. Sieht aber halt immer cooler aus, wenn du länger bleibst. Was halt total bescheuert ist.
0: Ja, es hat ja auch was damit zu tun, inwiefern man sich über seine Arbeit auch definiert. Ne? Und ähm, dass es immer noch ähm, leider ähm, so ein ähm, Anspruchsdenken gibt, dass ähm, lange Arbeitszeiten etwas mit Fleiß und Ehrgeiz zu tun haben und kurze eben nicht. Das sind ja auch so Stereotypen, die man da so mit reinbringt. Ja. Ne? Und dann ähm, möchte man ja dann doch eher auch von anderen, weil das stärkt ja auch das Selbstbild, als eher als fleißig und ähm, ehrgeizig und pflichtbewusst angesehen werden, weil das zum einen das Fremdbild von mir stärkt und zum anderen aber auch ja mein eigenes Selbstwertgefühl pusht. Ja, und dann mache ich das doch besser so, ne? Dann geht es halt so ein bisschen auch noch darum, wenn ich dann noch jemandem anders einen guten Spruch drücken kann, damit der ein schlechtes Gewissen bekommen könnte, dann hat das ja auch wieder weniger was damit zu tun, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern einfach nur um mir vielleicht, um mich noch mehr zu pushen, um mir zu sagen, ja, aber ich bin nicht so. Ich bin halt fleißiger vielleicht. Und ich ähm, muss da ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch eher jemand, der alles so auf den letzten Drücken macht und ähm, der dann aber doch, also ich würde sagen, relativ viel arbeiten kann, wenn es drauf ankommt. Ja, ich bin da aber eher die faule Fraktion und ich ähm, weiß aber auch, dass ich nicht fleißig bin.
1: Ja, ich kann das aber auch sehr gut nachvollziehen, weil auf, also auf die, manche Sachen hat man einfach keinen Bock und dann schiebt man die, also ich kann das auch sehr gut, dann schiebe ich die halt auch gerne so weit vor mir her, bis es halt nicht mehr anders geht. Das ist wie zum Beispiel mit Betten beziehen. Das ist immer das beste Beispiel. Ich hasse Betten beziehen und dann mache ich das und denke mir so, hä, das jetzt, hat jetzt drei Minuten gedauert, ziemlich dumm, dass ich das nicht einfach früher gemacht habe.
0: Ich finde, ähm, also auch wenn das manchmal ein Diskussionsthema bei uns wird, finde ich eigentlich ganz gut, dass du mich so pusht, weil du eben weißt, dass ich ein total schöner Aufschieber bin. Und ähm, du aber natürlich auch meine Deadlines kennst. Und ich habe ja im letzten Dreiviertel ja, also auch schon davor, aber hast du ja sehr, 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 sehr viele Deadlines von mir mitbekommen. Abgabenhausarbeiten, Klausuren, Abgabenmaßarbeit. also ähm, sehr, sehr, sehr viel. Und das geht ja jetzt so weiter, weil ich jetzt die Vorlesungen vorbereiten muss, weil ich bestimmte Termine einhalten muss und so weiter. Und ähm, ich mag das eigentlich, dass du mich mit ein, einem gewissen Nachdruck daran erinnerst, dass ich das jetzt machen muss, auch auch wenn ich dir das anders suggeriere, das ist mir schon klar, dass ich das manchmal sehr nervig finde, weil ich mir so denke, okay, ich brauche aber mal einen Tag Pause, bitte, bitte gib mir den.
1: Naja, das ist ja auch immer so ein bisschen, was ich dann genau sage, ich habe jetzt in der letzten Zeit versucht, das eher nicht zu sagen, weil es dir halt allgemein einfach nicht gut ging und du sehr viel, ähm, sehr viel zu tun hattest. Aber es war zwischendurch dann auch wieder so, ich schaffe das nicht. Das waren deine Worte irgendwann. Ich schaff das nicht. Das ist einfach viel zu viel. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Das funktioniert nicht. Und dann denke ich mir so, ey, wie kann das sein, wenn du einfach die ganze letzte Zeit dir vorher mal jeden Tag nur eine Stunde dir das angeguckt hättest. Ich weiß, wie scheiße das ist. Also ich weiß es ja. Ich weiß ja, wie scheiße das ist. Und ich weiß ja auch, dass es mir ganz genauso geht. Dann kommt natürlich noch der emotionale Part dazu, den ich ja dann in dem Fall, ähm, also von dem ich ja weiß, aber von dem ich mir dann auch denke, ja, gut, äh, da musste das halt mal, muss halt mal die Arschbacken zusammenkneifen und muss da jetzt mal leider durch. Aber das ist ja dann in deinem Fall sowieso noch mal emotionaler oder also so ein bisschen höher eingestuft als wahrscheinlich bei mir. Mhm. Aber ich, wenn du dann sowas sagst, dann denke ich mir so, ja. Ist halt, es ist halt wie immer und es ist halt einfach richtig doof gelaufen jetzt, aber du musst jetzt durch. Ja, ich habe ja, hab ja nichts gesagt, ja. also ich habe halt versucht, wirklich, ich hätte so ausrasten können, ne? wirklich, ich habe halt wirklich versucht, nichts zu sagen, weil ich dachte, das bringt jetzt gar nichts und im Moment ist das sowieso doof, wenn ich irgendwie sowas sage, weil du das falsch verstehen könntest. Warum guckst du da so hin? Wohin? Weiß ich auch nicht. Okay, dann ist egal. Aber ja, aufschieben ist so, das ist so unser, unser Ding.
0: Ja, ja, das können wir gut. Das können wir gut. Nee, du hast recht. Ähm, als ich dieses Ich-schaff-das-nicht gesagt habe, habe ich halt gerade gesichtet, was ich noch alles machen muss. Und in dem Moment hat es mich erschlagen. Das ist ganz häufig so. Ähm. Und ich, also ich habe rein technisch alle diese Skills, wie ich das umgehen kann, dass es mich nicht erschlägt. Ich meine, ich habe die Kacke studiert und trotzdem <lacht> funktioniert das bei mir einfach nicht. Ich bleibe dabei, dass das einfach so ein scheißaufschieberites Ding ist. Äh, ich wir kann haben, das voll verstehen. Wir haben noch mal diesen TED-Talk, glaube ich, gesehen, ne? der, der war fantastisch. Weißt du noch?
1: Äh, Prokrastination. Ja, genau. Ja.
0: Das, der hat eigentlich alles gesagt. Ja, das, äh, alles der, war, der war einfach super. Und tatsächlich ist es dann ja auch irgendwann mal so, ich erzähle das auch ganz häufig ähm, Klienten von mir, mein Papa hat mir irgendwann mal einen Satz mit auf den Weg gegeben, weil der vielleicht auch so ist
1: wie
0: ich. Also, ja, der, ist, der ist auch so. Das Lustige ist, mein Papa kann das nur steigern. Mein Papa kann nur gut arbeiten, wenn meine Mama irgendwo in der Nähe ist. Also äh, zu Hause, ne? Das heißt, ähm, wenn der früher irgendwie was vorbereiten musste noch zu Hause oder lernen musste oder so, die beiden äh, sind ja jetzt auch schon seit 48 Jahren verheiratet und ähm, haben ja auch ihre Ausbildung, Studium und so weiter alles irgendwie gemeinsam begleitet. Und dann hat der, haben beide mir erzählt, dass mein Vater immer nur dann gut arbeiten konnte, wenn meine Mutter irgendwo in der Nähe war. Nur dann hat er sich hingesetzt, ansonsten hat er das nicht gemacht und ist heute immer noch so.
1: Ja, das kann ich tatsächlich auch ganz gut nachvollziehen. Ja, ich auch. Ich weiß, dass wir beide das auch besser können, wenn wir beide gemeinsam ja. irgendwie sitzen und arbeiten.
0: Ja, das ist der hearthrone effekt Der Effekt, dass wenn man ähm, äh, das Gefühl hat, dass man beobachtet, wie viel besser und äh, qualitativ hochwertiger arbeiten kann, es sei denn, man hat Prüfungsangst, aber dann sind wir in einem pathologischen Bereich. Also normale Menschen, die keine Prüfungsangst haben. Normale Menschen, wow, wie kann man sowas sagen? Also Menschen ohne Prüfungsangst, die äh, können besser arbeiten, wenn sie beobachtet werden. Das ist so.
1: <lacht> ich habe Prüfungsangst, aber ich kann das auch besser, wenn ich Ja, aber du fühlst dich
0: ja nicht überprüft von mir in der Regel, oder? Es ist nur so ein sozialer Druck, der so, okay, die arbeitet, dann muss ich auch irgendwie arbeiten. Ich, ich frage mich, wann sich das auflöst bei uns, weil wir einfach weiter sagen, so scheißegal.
1: <lacht> ja, ich habe keine Ahnung. Ich fand, ähm, dazu passt irgendwie auch dieses, dieses Sportbeispiel, ähm, was ich letztens gehört habe. Weil wir ja auch so beide äh, leider so kleine Sportmuffel sind.
0: gar nicht. Ich gehe regelmäßig zum Sport.
1: Okay, dann bin ich einfach nur der Sportmuffel, auch wenn ich jeden Tag meine Übungen mache. Aber ähm, ich habe letztens in einem Podcast gehört, dass ähm, äh, ein Paar, die auch zusammenwohnen, ähm, dass die eigentlich keinen Bock drauf auf Sport haben und dann versuchen die, sich aber selber zu motivieren. Das funktioniert aber auch nicht. Und dann hat er geht halt dann alleine laufen und will das auch alleine machen, weil er dann irgendwie Musik hört oder einen Podcast hört oder so und auch gar keinen Bock hat, sich zu unterhalten oder sowas. Und die haben dann irgendwann abgemacht, dass wenn der eine Sport gemacht hat, muss der andere halt danach auch Sport machen, weil es für sie, also für beide das Wichtigste ist, dass es dem anderen gut geht. Und die wissen halt beide, dass wenn es dem anderen, also wenn der andere Sport macht, dann geht es ihm gut. Das ist bei uns eigentlich ganz genauso.
0: Ja, ich verstehe den Ansatz. Aus partnerschaftlicher Sicht finde ich den total süß und total schön. Und ich ähm, tatsächlich ähm, bist du natürlich auf meiner Skala von ähm, wichtigen Menschen, Dingen und so weiter ganz oben. Wow, ähm,
1: Dingen.
0: Ja, aber von, von <lacht> Wichtigkeit in irgendeiner Form ähm, bist du schon sehr, 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 sehr oben. Vielleicht ganz oben. <lacht> okay, aber weiter. Aus Psychologensicht ist das nicht so klug, weil du solltest dir selber ja so wichtig und so viel wert sein, dass du dir das, dass du dir etwas Gutes tust. Und natürlich kannst du das über extrinsische Motivation irgendwie fördern, indem du sagst, okay, das kann mich halt gerade nicht dazu motivieren, aber das hat ja einen Grund. Und der liegt ja möglicherweise sogar darin, dass ich mir das gerade nicht wert bin, dass ich mich um mich kümmere. Und dass ich dafür sorge, dass es mir gut geht und dass ich mich an diese Stelle setze, dass ich dafür sorge, dass es mir dadurch, dass ich gesund esse, dadurch, dass ich Sport mache, dadurch, dass ich regelmäßig Achtsamkeitsübungen mache oder ähm, mir mal einen freien Tag nehme und also alle, alles das tue, was wo ich weiß, das tut mir körperlich und seelisch gut, das müsste ich mir ja wert sein, weil ich ja in meinem Körper lebe und weil ich ja der nächste Mensch bin. An mir. Und das ist total schön, wenn sich jemand anderes um mich kümmert und sorgt, aber es ist eben dann doch ein anderer, ein anderer Anhaltspunkt.
1: Ja, aber vielleicht ist man auch einfach nur faul, was Sport angeht. Hm. Nee?
0: Ich glaube, ähm, das hat was mit Routine zu tun. Weil, also ich merke zum Beispiel, wenn ich, ähm, also ich lasse Sport natürlich schleifen, wenn ich viel zu tun habe, das ist total dumm. Aber wenn du dich mal erinnerst, als ich ähm, ähm, frei hatte so lange, ähm, als ich mir die drei Wochen Urlaub genommen mhm. habe für die Masterarbeit, da bin ich jeden Tag oder jeden zweiten Tag zum Sport gegangen, also ganz früh aufgestanden, zum Sport gegangen und habe mich um Punkt 10, glaube ich, an den Schreibtisch gesetzt. Das stimmt. Habe regelmäßig ähm, gekocht, ähm, gesund gegessen, hatte eine Abendroutine und ähm, hatte das eigentlich. Also es hat, glaube ich, also es hat schon natürlich was mit Faulheit zu tun, aber es hat auch was mit der Energie zu tun und es hat damit was zu tun, wie sehr achte ich gerade auf mich. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, ich bin einfach nur faul.
0: Na gut. Ich lasse das einfach mal so stehen.
1: Du kannst das auch verneinen, wenn du das unbedingt möchtest.
0: Nee, ich glaube halt nicht, dass du faul bist. Ich glaube, dass du also doch, du bist schon in manchen Richtungen faul, aber ich glaube halt auch, dass das schon was damit zu tun hat, dass du deine Prioritäten woanders hinsetzt.
1: Faul sein.
0: <lacht> Nein, du machst ja dann andere Dinge anstatt Sport.
1: Ja, faul rumliegen.
0: Ja. Okay, lassen wir das.
1: <lacht> ja, aber da sind wir ja, ähm, wenn wir jetzt über über das Thema ähm, schon gesprochen haben, auf sich selbst achten, mhm. sind wir eigentlich bei dem nächsten <lacht> Ding.
0: Ja, da hast du recht. Das ist ähm, bei mir, wenn du das, wenn du das jetzt ansprechen möchtest, ist bei mir äh, tatsächlich in den letzten Wochen etwas untergegangen, weil ähm, ich ähm, leichte äh, Form von Überforderung gespürt habe und aber wusste, dass ich die einfach ein Stück weit aufschieben muss, also dass ich einfach ein Stück weit aufschieben muss, dass es mir gerade so geht, wie es mir geht, weil ich einfach super viele, wenn man das mal als Projekte bezeichnet, super viele Projekte kurz hintereinander abgeschlossen habe und ich wusste, ich muss bis zum bestimmten Punkt durchhalten und danach kann ich mich wieder um mich kümmern. Und ähm, dabei habe ich aber leider vielleicht auch ein Stück weit übersehen, dass ähm, meine eigene Grenze damit überschritten wurde. Ähm, ich habe, glaube ich, eine relativ hohe Stressgrenze und habe die halt immer wieder höher gelegt und höher gelegt, ähm, weil ich einfach wusste, okay, äh, der 10., 9., das ist mein, mein Stichtag und danach ist alles gut und bis dahin, muss ich das einfach schaffen und wir belohnen uns ja jetzt auch mit einem richtig tollen Urlaub, worauf ich mich mega freue. Aber bis dahin habe ich gemerkt, okay, ich bin eigentlich an der Grenze schon, also ich war schon ein paar Wochen vorher an der Grenze, wo es hätte, wo der Stopp hätte kommen müssen und den habe ich mir nicht gegeben. Das war total dumm. Das kann man einfach nur so sagen. Psychologisch gesehen habe ich da volle Kanne <lacht> ins Fettnäpfchen gegriffen. Habe ja aber auch die Quittung bekommen, weil es mir körperlich auch einfach nicht gut ging, ähm, was ich auch wusste, dass daran liegt. Viele Menschen, die ähm, vielleicht eine ähm, Tendenz zu mehr Reizen und mehr Reizverarbeitung haben, also eher hochsensibel sind, ähm, neigen dazu, dass sie halt dann körperlich darauf reagieren, wenn zu viele Reize da sind. Und ich habe jetzt einfach über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum auf ähm, 100 Prozent gespielt und ähm, habe das aber auch bewusst gemacht und reagiere dann aber damit darauf, dass wenn ich mich zum Beispiel auf besonders viele, also auf ein Ereignis sehr freue oder wenn ich mich dann entspannen kann, weil es beendet ist, sehr körperlich reagiere, also mit Kopfschmerzen, mit Rückenschmerzen oder sonst irgendwas. Das ist mir bewusst, deswegen... Ähm, Weiß ich in der, also meistens in der Regel, weiß ich, dass ich ähm, zum Beispiel, wenn ich eine große Abgabe hatte in der Uni oder so oder wenn etwas geschafft war, dass ich halt den Rest des Tages zu nichts mehr zu gebrauchen bin ähm, und dann einfach Kopfschmerzen habe und ähm, mir dann aber auch die Zeit nehme und mich hinlege. Das habe ich vielleicht auch jetzt in der letzten Zeit ähm, etwas überhört, weil ich einfach dachte, okay, ich muss einfach bis zum 10.9. durchhalten und dann ist es so und dann wird alles gut und habe irgendwie nicht gecheckt, dass dann möglicherweise genau das wieder passiert, weil es ja einfach ein großes Ereignis für mich ist, ich lasse etwas los und ich habe ähm, dann quasi alle meine Projekte in Anführungszeichen auch beendet und äh, bin dann aufgewacht und habe nichts mehr gehört. Das war ganz großartig. Ähm, und hatte dann noch so ein bisschen Schwindel und auch Kopfschmerzen dabei und so weiter und ähm, fand das ziemlich nervig, habe mich dann verabschiedet und dann ging es mir tatsächlich auch den ganzen Tag und auch den Tag darauf noch nicht so gut. Und dann, als ich in die Uni gegangen bin, um meine erste Vorlesung zu halten, war eigentlich alles weg, wie weggeblasen, was mir eigentlich wieder gezeigt hat, jo, alles klar, du hast sehr körperlich wieder darauf reagiert, du... Ähm, es ist dir vielleicht doch noch mal näher gegangen, als du dachtest, und ähm, jetzt musst du wirklich ganz massiv auf dich achten, was ich ja jetzt auch mache, indem ich mir noch mal Massagen buche für die Zeit, wo ich jetzt ähm, zu Hause bin, wo ich, ähm,
1: wo wir nicht so viel Geld dafür zahlen müssen, <lacht> <lacht> ja, damit Schweiz. wir nicht in der Schweiz was machen
0: müssen, <lacht> Genau. Ähm, wo ich äh, wieder regelmäßig koche für mich. Ähm, und wo ich ja auch länger schlafe, zum Sport gehe und so weiter. Also wieder die Dinge einführe, die ich habe schleifen lassen. Was ich halt jedem immer predige, aber der Schuster hat ja meistens auch die schlechtesten Schuhe, was ich dann natürlich in so extremen Situationen, wie ich mich jetzt meiner Meinung nach auch befand, einfach habe auch selber schleifen lassen.
1: Ich finde es total abgefahren, dass es bei dir danach kommt. Mhm. Und nicht vor etwas.
0: Habe ich von meiner Mama die hat das auch. Echt? Ja. Abgefahren. Weil, also, ich glaube, das ist ähm, relativ einfach zu erklären. Ich muss ja vorher funktionieren. Es wäre total scheiße, wenn ich zusammenbrechen würde. Also, mache ich das auch besser hinterher. Wenn ja,
1: okay, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Erklärung.
0: Aber es gibt halt sowas wie Entspannungskraftschmerzen. Ne? Also, wenn du mal überlegst, du verkrampfst die ganze Zeit und das machst du die ganze Zeit, dann kannst du und dann löst sich etwas, dann ist es ja. Super anstrengend, dieses auch dieses Lösen auszuhalten, weil es sich ja ganz anders anfühlt und vielleicht ist das sogar ungewohnt und schmerzhaft. Das ist aber zum Beispiel in der Psychotherapie genauso. Wenn du die ganze Zeit auf Anspannung bist oder so und dann sich was verändert, dann ist es meistens erstmal kurz schmerzhaft. Also auch Psychotherapie oder Beratung oder was auch immer tut ja erstmal weh. Da, wo man hinguckt und da, wo vielleicht die Verspannung ist oder die Anspannung oder der Konflikt ist, wenn man da reinpiekst und sich das dann lockert und löst, dann ist das schmerzhaft. Und so ist es aber auch in allen anderen Prozessen.
1: Ich glaube, ich habe das andersrum. Als es darum ging, irgendwie damals auszuziehen, stand ich ähm, vor, also ich stand irgendwie vor der Frage und dann habe ich irgendwann so einen so so roten Ausschlag bekommen. Und ich dachte, weil ich tatsächlich kurz vorher ein neues Waschmittel gekauft habe, dass das daran lag. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen, wegen einer Operation, also nicht deshalb. Und dann ging das weg und dann habe ich das darauf geschoben, auf das, auf das Waschmittel, weil ich ja dann keine Klamotten mehr von mir anhatte, sondern nur noch diesen OP-Gittel und ähm, dann bin ich wieder nach Hause gekommen und dann fing das wieder an. Dann habe ich das auch irgendwann darauf geschoben und das war richtig krass, weil einfach meine komplette linke Seite, die war einfach rot. Also so, als ob ich Sonnenbrand gehabt hätte. Und äh, dann war irgendwann, stand das im Raum, also dass es darum ging, okay, wir, jetzt ist mal hier gut und wir ziehen jetzt mal hier aus und dann ging das weg. Und das war das erste Mal, ich konnte das überhaupt nicht glauben, aber es war das erste Mal, dass mir sowas passiert ist, zumindest also so in der Form mhm. oder in der Größe. Und ich konnte überhaupt nicht glauben, ich habe das damals von einer Freundin erfahren, aber die hatte gesagt, hast du mal darüber nachgedacht, ob das vielleicht daher kommen kann? Und ähm, ja, das kann es. Das weiß ich mittlerweile.
0: Volle Kanne. Kannst du dich noch daran erinnern, als wir uns kennengelernt haben, da hattest du das auch kurz? Ja. Weil du einfach noch einen Konflikt hattest, den du noch lösen wolltest, bevor ja. ähm, wie du dich quasi so voll auf mich einlassen konntest. Ja. Und dann ging das auch weg. Ja. Das, ähm, also es gibt ja diese, ähm, diese Sprüche, wie äh, das schlägt mir auf den Magen oder ähm, ich ähm, das, da verkrampft sich bei mir alles oder so. Das ist ja auf, ähm, auf Situationen bezogen und trotzdem auf unseren Körper bezogen. Und die kommen ja nicht von irgendwo. Das heißt, ähm, wenn wir sowas intuitiv nutzen, so, so, so eine Aussage, dann hat das ja was damit zu tun, wie unser Konflikt in uns aussieht. Und bei mir ist zum Beispiel auch ganz häufig so, dass ich, ähm, wenn ich merke, ich habe Kopfschmerzen, dann ist das, weil ich anscheinend einen Konflikt in mir gerade nicht beachte, ähm, der gesehen werden möchte und den ich lösen muss. Und diese Kopfschmerzen löse ich in der Regel, indem ich mir diesen Konflikt angucke. Und das ist sehr interessant, finde ich, immer wieder für mich, ähm, weil ich eigentlich immer das Gefühl habe, ich bin noch relativ ausgeglichen und verpasse manchmal so eine Abzweigung und dann merke ich so, ja, okay, da hätte ich mal hingucken müssen und das war jetzt doch ein bisschen zu viel oder so, aber ich bin eigentlich permanent im Dialog mit mir und kann das relativ schnell auflösen. Und wenn ich dann aber Kopfschmerzen bekomme, das, heißt, das ist immer so ein Warnzeichen dafür, okay, hier ist irgendwas, guck hin, wo ist es? Und das geht dann auch relativ schnell, aber es muss dann halt erst was Körperliches kommen. Das ist, Ich finde das wahnsinnig spannend. Es, es gibt super viele, bei Migräne zum Beispiel ist halt auch der der psychische Anteil extrem hoch. Also wenn Migräne, ähm, wenn man Migräne bekommt und so weiter, das heißt eigentlich auch ganz häufig, okay, hier ist irgendwas, ähm, zu viel Anspannung, zu viel Stress, zu viel irgendwas, ähm, sorg für dich, fahr dich komplett runter. Weil häufig ist es ja so, Migräne hält ja in der Regel drei Tage an. Und es gibt ganz viele, die im komplett dunklen Raum einfach schlafen müssen. Das ist unglaublich anstrengend. Aber das ist, Heißt ja möglicherweise auch nichts anderes außer, hey, fahr mal bitte alle deine Batterien runter und lade mal komplett neu, weil es geht gerade einfach nicht mehr. Da macht unser Körper schon was Kluges. Wenn auch eine auf eine sehr schmerzhafte Art und Weise. Aber klug ist das. Wenn wir nicht auf unsere Psyche hören und wenn wir nicht in den Dialog mit uns so gehen, zu sagen, okay, ich trage das jetzt nach außen, dann hör mal. Es gibt so einen schönen Spruch, den ich immer wieder poste in der Story. Geh du vor, sagt die Seele, zum Körper, auf dich hören sie wenigstens,
1: wenn du meinst.